0: נלמד את השיחה בחלק י"ח, השיחה הראשונה לפרשת נשוא. התחלנו עכשיו ספר במדבר. ספר במדבר <coughs> מתחיל עם עניין הפקודים, ולאחר מכן, בסיום פרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבינו לפקוד את משפחות קהת. כלומר, בשבט לוי יש לנו משפחת הכהונה ומשפחת הלוויה, הלוויים. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו פקוד את בני לוי לבית אבותם מבין חודש ומעלה. כלומר יש מניין מיוחד לבני לוי מלבד המניין הכללי לעם ישראל. בסיום פרשת במדבר נאמר וידבר <עדבר> השם אל המשה ואל אהרון לאמור, נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. כלומר, יש את מניין בני ישראל הכללי, שזה פרשת במדבר, יש את מניין בני לוי מבין חודש ומעלה, ומתוך בני לוי, אומרת התורה, נשוא את ראש בני קהת, משפחה מתוך שבט לוי, ובהם גופה מאיזה גיל, אלו שהם מבין שלושים ועד בין חמישים, כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. כלומר הגיל הזה מבין שלושים ועד בין חמישים זה היה גילאים שהיו עובדים במשכן באופן מיוחד והתורה מפרטת מה הייתה עבודת קהת ביחס לעבודת הכוהנים הכוהנים שהמחנה נשא היו מכסים את ארון העדות מכסים את השולחן מכסים את המזבח הזהב שמים את זה בתוך כיסויים מתחלת כפי שהתורה מפרטת ולאחר מכן באים משפחת קהת והם אלו שנושאים את הכלים הללו על הכתף שזה המצווה לבני קהת לשאת את אותם כלי הקודש ובמיוחד את ארון הקודש לשאת אותו במדבר מתחנה לתחנה, ממסע למסע, הם נושאים את זה על הכתף. תחילת פרשתנו, פרשת נשוא, וידבר השם על משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם לבית עבודתם ולמשפחותם, מבין שלושים שנה ומעלה ועד בן חמישים שנה. תפקוד אותם, כל הבא לצבו צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד. לא רק את בני קהת תמנה מבין שלושים ועד בני חמישים, תמנה גם את משפחת גרשון מבני קהת. מה יהיה עבודתם? ונשאו את יריות המשכן, יריות המשכן, מה שכיסו את המשכן, כמה וכמה יריות, למדנו בפרשת תרומה, יריות עיזים, יריות אילים מהדמים, יריות חשים. מי יישא את אותן יריות בתחנות במדבר ממקום, למק... ממקום למקום, זה מוטל על משפחת גרשון. לאחר מכן התורה מדברת על המשפחה השלישית שקראו להם מררי. כאן התורה מתחילה כך: בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין חמישים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודתו אל מועד וזאת משמרת מסם, מה התפקיד שלהם? לישא את קרשי המשכן, בריחיו, עמודיו, אדניו, עמודי החצר וכולי. כלומר יש מניין פרטני לכל משפחה ממשפחות לוי, הראשון כהת, השני גרשון ואחרון מררי ומה מוטל עליהם, אילו נושאים את הכלים הפנימיים ובראשם ארון הקודש, כאט, על הכתף. בני גרשון נושאים את היריות על העגלות, שהעגלות היו נושאים את היריות ממקום למקום. ובני מררי, בהם לא נאמר בתורה נשוא את ראש, אבל כתוב מה התפקיד שלהם. מה התפקיד שלהם? משמרת מסעם, קרשי המשכן, בריחיו, עמודיו, עדניו ועמודי החצר. הגיל נשאר אותו גיל. איזה גילאים? מבין שלושים ועד בין חמישים. אילו הגילאים שאותן משפחות ואותם אחראים נושאים את כלי המשכן לכל כלי המשכן הפנימי, החיצוני, החצר. הרי המשכן היה בתוכו כלים, היה מעטפת למשכן, עמודים וקרשים, כלאים, היה מכסה מלמעלה, לכל אחד היה מוטל העבודה הפרטית מה עליו ליסה. עד כאן המדובר בפרשת במדבר ובפרשת נשוא בקשר לתפקיד הלוויים במלאכת הקודש. רש"י בתחילת הפרשה מתחיל במילים נשוא את ראש בני גרשון גם הם ואומר כך כמו שציוויתיך על בני קאת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. כמו שבפרשת במדבר ציוויתי למנות את בני קהת, כמה יש מבין שלושים עד בן חמישים, כך גם תעשה עם בני גרשון. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י יש כאן קצת אריכות הדברים. לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה אנחנו כבר יודעים מהפרשיות הקודמות שהגיל של כלל עבודה הוא מבין שלושים ועד בין חמישים שנה. מדוע רש"י מאריך בלשונו? מסביר המערל מפרג בספרו גור אריה שרש"י מתכוון לבאר את התוספת מילים בתורה נשוא את ראש בני גרשון גם הם. מה הכוונה גם הם? זה לא מוסב על הגיל מבין שלושים ועד בין חמישים שנה. זה אנחנו יודעים כבר. כוונת הדברים גם הם, גם הם יהיו בבחינת נשוא את ראש. כלומר יש למנות בן אדם, יש לפקוד בן אדם, יש להביא אותו למצב של נשוא את ראש. נשוא את ראש הכוונה לומר תחשיב אותו, תרומם אותו, תגביה אותו. כמו שאמרתי לכם בבני קהת שצריכים לרומם אותם ולהעלות אותם בבחינת נשיאת ראש לא רק מניין סתמי לפקוד אותם כי המילה לפקוד נאמר על כל בני ישראל המילה לפקוד נאמר גם בנוגע לבני מררי כמשפחה אבל המושג של נשוא את ראש תחשיב אותם תרומם אותם זה אמרתי לך בבני קהת שנשאו את ארון הקודש וכן גם בני גרשון שהם נושאים את היריעות המחסות את המשכן גם בהם התורה אומרת נשוא אין זה מניין בעלמא אלא גם נשיאת ראש כמובן עלינו להבין אם בני גרשון שבים במעלתם לבני קעת נושאי אהרון מדוע התורה אומרת גם הם כלומר התורה לוקחת אותם כטפל, כהוספה. הראשונים, מי זוכה לנשיאת ראש, לחשיבות, רוממות, בני קהת. בני גרשון גם הם, והמעניין ביותר, שבני מררי, שהם מתעסקים גם עם עבודת הקודש, קרשים, עמודים, עליהם התורה אומרת בני מררי תפקוד אותם וזאת משמרת מסעם, מה תפקידם ולא נאמר נסו בבני מררי לגמרי. מדוע? מה המשמעות של נשיאת ראש בכלל ומהו ההבדל בין קאט לגרשון שקאט הוא העיקרי וגרשון זה נשיאת ראש שבבחינת גם הם ובני מררי למרות העבודה שלהם גם מבין שלושים ועד בין חמישים אבל המילה נשיאת ראש לא מוזכרת. היה אפשר לומר כמו שאומרים כמה מהמפרשים שההבדל בין בני גרשון ובני מררי לבני קהת נובע מההבדל בסוגי המסע אותם עליהם לשאת. בני קהת שהוטל עליהם לשאת את קודש הקודשים את הארון השולחן, את המזבחות והמנורה, שאלו חפצי המשכן המקודשים ביותר, אצלם באמת נשוא את ראש. אתם זוכים לשאת כאלו כלים? נשוא את ראש, אתם מרוממים. בני גרשון, זה לא ממש כבני קעת, אבל גם הם סוף כל סוף נשאו דברים שראו את הקודש הקודשים. היריות? לכן הם לא ממש כבני קהת, כי הם עדיין לא נושאים את הכלים המקודשים, אבל בכל אופן, מכיוון שהם רואים את קודש הקודשים, היריעות, לכן גם אצלם נאמר נשוא, גם הם. אבל בני מררי שלהם לא היה שום מסע עם כלי שרואה את קודש הקודשים, כי הם הרי נשאו בעיקר את הקרשים המקיפים את חצר המשכן. ‫היה לנו את האזהרה, ‫ויש חצר המשכן שסובב. ‫ובני מררי הוטלה עליהם ‫העבודה של עמודי החצר, ‫קרשי המשכן החיצוני. לכן, הם עושים עבודה מיוחדת, ‫אבל אי אפשר לומר עליהם נשוא את ראש, ‫מכיוון שהכלים שהם נושאים ‫אינם מקודשים, ‫לא כגרשון ועל אחת כמה וכמה, ‫לא כקעת. ‫ההסבר הזה מתאים ‫ממה שנלמד לקמן בפרשת בעלותך, שנצטווינו להניף את בני לוי, אז יש הנפה של בני קהת ראשונים, כעבודת קודש הקודשים עליהם, לאחר מכן הנפה נוספת לבני גרשון, שגם עליהם נאמר עבודת הקודש, והנפה השלישית שהניפו את בני מררי. זה הסבר יפה, וכן אומרים כמה מהמפרשים, אבל לומר שזה ההסבר כאן בדברי רש"י, קשה לומר. ראשית כל, צריכים לומר שרש"י מסתמך על דבר שנדע בעתיד ובעיקר, כשאנחנו קוראים כאן את הפרשה רש"י אומר, וזה לשונו: מנע מהם את הראויים לעבודת מסע תמנע את אלו שהם בעלי כוח שיכולים להרים מסעות פחות מבני שלושים לא נתמלה כוחו יותר מבן חמישים כוחו מכחיש רש"י לגמרי לא מזכיר את קדושת הכלים, רש"י מתייחס לנאמר בתורה בפשטות שמדובר פה אילו אנשים שיכולים להרים מסעות, חוזרת הקושייה למקומה אם כן הרי כולם נסו וכולם לקחו חלק גם מררי גם גרשון וגם קהת ומדוע התורה מבדילה ביניהם באומרה גם הם ובבני מררי התורה לגמרי לא מזכירה את נשיאת הראש, מזה אנחנו מבינים שיש כאן איזה עניין מיוחד שקשור דווקא עם קהת וגרשון נסמך וטפל אליו ויש מניין כללי של הלוויים, של כל בני הלוויים, מבין שלושים ועד בין חמישים. עלינו להבין את ההבדל, מדוע? פירוש הדברים כך, התורה מדברת כאן על הזכות הנפלאה בכוח הפיזי שלך לשאת את כלי המקדש המתאימים לעבודת מסע. כפי שאמרנו, אצל בני גרשון נאמר, זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע. כלומר, בני גרשון לא רק שנשאו, היה אצלם עוד עבודה נוספת מלבד המסע. בני מררי הם היו בעיקר ממונים, אבל הם לא נשאו בכתף. אם כן, מי זכה לשאת בכתף ורק בכתף את הכלים? בני קהת. כלומר, הם עם הכוח הפיזי שלהם, עם הגוף שלהם, שהיו בעלי כוח, זכו בגופם לשאת את הדברים. בני מררי הקיצוניים לצד השני נשאו את הדברים לעגלות אבל הם על הכתף לא היו צריכים לשאת הם היו ממונים שהקרשים יגיעו לעגלות שנושאים את הקרשים כלומר הם בגופם כשלעצמם לא מוטלת עליהם העבודה הפיזית להרים את הדברים גרשון זה משהו ממוצע באמצע מצד אחד הם שמו את הדברים על העגלות, אבל הם נשאו את היריות גם על הכתף עד שהגיעו לעגלות. וכאן ההבדל בין קהת, גרשון ומררי. אצל בני קהת התורה אומרת, אלה משא בני קהת. בני קהת פשוט נושאים על הכתף וכל עניינם לשאת על הכתף. אם כן, נשאו את בני קהת, יש להם חשיבות מיוחדת שהם זוכים לשאת בכתף. בני גרשון גם לעבוד וגם למסע, ולכן אי אפשר לומר שהם כל כך מנוסעים, לא מרוממים אותם כל כך, כי הם נשאו לא רק על כתפם אלא גם בעגלות. בני מררי הם בכלל לא היו חייבים לשאת על הכתף, הם היו צריכים להיות ממונים שהדברים יגיעו לעגלות. אם כן, למה מנעו את בני מררי? אם בני מררי רק היו אחראים להביא את הקרשים לעגלות, כי להביא את הקרשים לעגלות היה פה בכל אופן איזה עבודה מסוימת. לקחת את הקרשים ולשים אותם בעגלות. ויכול להיות שלפעמים העגלות היו מלאים והיו צריכים לשאת גם משהו על הכתף. אבל באופן עקרוני התפקיד של בני מררי היה רק להביא את הקרשים לעגלה. לכן אי אפשר לומר בהם נשוא את ראש. החשיבות נגזרת מזה שאתה בעל כוח ואתה זוכה בגופך לשאת את כלי המקדש. מה בדיוק ההבדל בין גרשון למררי? הרי בשניהם אנחנו אומרים שהם הביאו את הכלים לעגלות. כפי שנלמד בפרשת נשוא היה עגלות שעם העגלות האלו שמו את הקרשים ואת היריות מלבד הכלים וכלי הקודש שנשאו אותם על הכתף בני קהת שלכן להם מגיע באמת נשיאת ראש וחשיבות מיוחדת. איך הלך התהליך של פירוק המשכן? בהתחלה בני גרשון היו פורקים את קלי החצר, קלי החצר זה היה כמין חבלים שכלו מעמוד לעמוד בחצר. לאחר מכן פירקו את היריעות והטינו אותם על העגלות. כשהם סיימו לעשות את העבודה, ניגשו בני מררי לפרק את העמודים של החצר ואת קרשי המשכן ולהטין אותם על העגלות. יוצא שמתי שבני גרשון הורידו את היריעות מעל הגג עדיין עמודי החצר עמדו על מקומם. מה עשו בני גרשון? נשאו את היריות בכתף מחצר המשכן ועד מחוץ לחצר לשים את זה בעגלות. כי כל זמן שעמודי החצר עמדו העגלות לא יכלו להיכנס בפנים. ועמודים זה מוטל על בני מררי באים בני גלשון, מורידים את היריות, צריכים לעלות לגובה, להוריד לאט לאט את היריות ולשאת אותן מתוך המשכן לחצר והחוצה ולאחר מכן נסעים אותם על העגלות. בדרך שהלכו במסעות מי נשא את הדברים הללו? העגלות אבל לקחת את הדברים מתוך המשכן, וחצר המשכן היה מקום גדול, לשאת את זה מחוץ לחצר המשכן, זה עשו בני גרשון על הכתף. בני מררי לאידך, אחרי שכבר לקחו את היריעות מלמעלה, הגיעו בני מררי עם העגלות עד הקרשים. כי הם פירקו כבר את עמודי החצר, יכלו להביא את העגלות ולקרב אותם עד הקרשים. אז מה הייתה העבודה של בני מררי? לפרק את הקרשים ולשים יד על העגלות. אז כמה היה מוטל עליהם על הכתף? כמעט כלום. לקחת את הקרשים ומיד לשים על העגלות. לבני גרשון לא הייתה את האפשרות הזו, כי עדיין העמודים היו סוגרים את החצר. כי העמודים זה עבודה מוטלת על בני מררי. יוצא עם כך שיש כאן מצב ביניים, הם גם נשאו על הכתף ובדרך במסע זה היה בעגלות, כאט גם במסעות, הלכו ימים, הלכו שעות, כלי הקודש, קודש הקודשים, המנורה, הכל עליהם בכתף, לעולם לא על העגלה. לפי זה הדברים מובנים היטב, מי זה נשיאת ראש בעיקר, כאט, מי זה גרשון ממוצע בין הכתף לעגלה, חלק הם נושאים על הכתף, ובני מררי שהעבודה שלהם הייתה לשים את הקרשים בתוך העגלות והם קירבו את העגלות עד הקרשים כי הם כבר פירקו לחלוטין את המשכן. בכל זאת בבני גרשון נאמר לעבוד ולמשא כי בני גרשון היו צריכים בכל אופן גם לפרק, לטעון, לפרוק ולטעון זה גם עבודה מסוימת אבל עדיין זה לא כזו עבודה כמו לשאת על הכתף בני גרשון גם נשאו, אבל גם עבדו עבודה יותר פשוטה ויותר קלה לפרוק את הכלים. עד כאן הבנו, על פי פשוטו של מקרא, מדוע כאן נאמר נשא, מדוע כאן נאמר גם הם, ומדוע בבני מררי לא נזכר לגמרי עניין הנשיאת ראש. על פי זה נבין עניין נפלא. בהמשך הפרשה נאמר כל הבא, כל הפקודים אשר פקד משה מבין שלושים ועד בין חמישים שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. התורה מסכמת ואומרת, אלו שמנינו אותם, הם עבדו עבודת עבודה ועבודת מסע. אומר רש"י, מה הכוונה עבודת עבודה ועבודת מסע? שימו לב, עבודת עבודה, שיר במצלתיים וכינורות. שהיא עבודה לעבודה אחרת. מה זה עבודת עבודה? הלוויים שהם היו שרים במצלתיים ובקינורות, זה נקרא עבודה לעבודה. מה העבודה השנייה? קרבת הקורבנות. היו שרים ומלווים את הקורבן. כלומר, זה לא עבודה ממש, זה עבודה שמלווה עבודה שנייה. מה זה עבודת מסע? אומר רש"י כמשמעו. עד כאן דברי רש"י. המקור של רש"י זה מדברי חז"ל. כשמסתכלים בחז"ל כתוב מה זה עבודה שצריכה לעבודה? שירה. אבל חז"ל לא מצטטים באיזה כלים, מצלתיים, כינורות. שירה זה עבודה שהיא הכנה לעבודה יותר נעלית. מקריבים את הקורבן ושירת הלוויים זה ליווי של עיקר העבודה. מדוע רש"י מזכיר כאן כלים ומדוע הוא מביא מצלתיים וכינורות? מדוע הוא לא מזכיר את השירה בפה? הוא מזכיר פה רק כלים? מדוע הוא לא מזכיר נבל? הרי בפסוק בדברי הימים שמוזכר את עבודת הלוויים, שם המובן נבלים, כנורות ומצלתיים. וממה נפשך? או שרש"י יצטט את כל הכלים, או שהוא יגיד כלי שיר וכדומה, ומדוע הוא לא מזכיר בכלל את העניין של השירה בפה? שאלה נוספת, בסיום דברי רש"י ועבודת מסע, אומר רש"י כמשמעו, מה רש"י רוצה לומר פה כמשמעו? מה לא מובן? עבודת מסע, הלוויים שרים, זה נקרא עבודת עבודה, ועבודה שנייה, עבודת מסע, הם נושאים על כתפיהם את העניין. לפי דברינו, בהבדל בין קהד גרשון ומררי, אנחנו נבין מה רש"י רוצה לומר כאן. אמרנו, מה החשיבות העיקרית? אותם אלו שנושאים על הכתף. זאת אומרת צריך להיות פה איש בעל כוח שיכול לנסוע על הכתף לעבוד, לפרק את העגלות, גם דרוש בעל כוח ששרים, אדם שר בפה צריך פה כוח פיזי? צריך כוח מסוים אבל לא צריך כוח פיזי מיוחד לאיזה כלים צריכים כוח פיזי מיוחד? מצלתיים וכינורות מצלתיים וכינורות האדם צריך בעל כוח כל הזמן לעקות במצלתיים. כינור, אדם מחזיק את הכינור, זה קשור עם עשייה, זה דורש מאמץ גדול. נבל שמוציא קול על ידי נשיפה או שיר בפה, זה לא דורש כזה מאמץ. הטווח הגילאים של בין שלושים לחמישים זה טווח שאתה משתמש בכוח הפיזי שלך לעבודות פיזיות לבית המקדש. אומרת התורה, זאת עבודה מבין שלושים לבין חמישים. מה הם עובדים כרגע? עבודה של שיר שדורשת מאמץ להחזיק את הכינור, להקיש במצלתיים. זו עבודה שצריכים בני בין שלושים לחמישים. אבל אחרי גיל חמישים אפשר להמשיך לשיר. איזה שיר? בנבל או בפה אתה יכול להשאיר כמה שאתה רוצה. כל מה שהתורה מגבילה את הגילאים בין שלושים לחמישים זה עבודת עבודה, עבודה שדורשת ממך מאמץ פיזי. כי הסברנו שכל העניין של בין שלושים לחמישים זה בעלי כוח שמשתמשים בכוחם הפיזי לשאת את הכלים או על הכתפיים או על כל פנים עד העגלות או לגמרי בעגלות. אם כן, על איזה שיר מדובר פה עבודת עבודה? אותם אלו שמתאמצים במצלתיים וכינורות. אבל אותם אלו שזוכים לשיר בפה, אותם אלו יכולים לחזור גם אחרי גיל חמישים. וכמו שנאמר בפירוש בתורה בפרשת בעלותך, ולא יעבוד עוד עד גיל חמישים, יותר לא, אומר רש"י, מה לא יעבוד עוד? עבודת מסע בכתף. אבל חוזרו הוא לנעילת שערים ולשיר ולטון עגלות כי העבודות הללו לא דורשים מאדם עבודה פיזית לנעול את השער או לשיר בפה או לשיר בנבל או לעזור למישהו להרים בתוספת זה עבודה שגם של... מגיל חמישים ואילך אפשר לעשות את זה ולכן רש"י מדגיש דווקא את הכלים הללו ושרש"י אומר עבודת מסע כמשמעו רש"י מתכוון לומר לא מדובר פה על אלו שרק ממונים. הממונה לא צריך להרים. אם אתה ממונה, אתה יכול להיות ממונה גם אחרי גיל 50. כאן מדובר על אלו שמרימים בפועל פיזי. יכול להיות מישהו שהוא עובד והוא ממונה, כמו בני מררי, שהם ממונים, אבל הם לא חייבים להרים את זה על כתפם. כאן שהתורה מקבילה את הגיל בין, בין 30 לבין 50, התורה מדברת על אותם אלו שבפועל מרימים את הכלים בפועל. יצא לפי זה דבר נפלא שלוי אחרי גיל 50 יכול לחזור ולשיר רק לא בכלי שדורש ממנו מאמץ פיזי זה עד גיל 50 ולכאורה גם בבית המקדש, לוויים מעל גיל חמישים ואילך יכלו להמשיך את עבודת השירה גם בכלים, רק לא בכלים שדורשים מאמץ כמצלתיים וכנורות, אבל כלים כנבל וכדומה או שירה בפה, בוודאי שיכלו גם הלוויים מגיל חמישים ואילך להמשיך את השירה. מה זה אומר לנו בפנימיות העניין? מה ההבדל בין גוף האדם לעגלות? יש לאדם נשמה וגוף. אמרנו שקהת זה הכל על הכתף, גרשון זה ממוצע, גם כתף וגם עגלות, ובני מררי זה רק הגלות אדמו"ר הזקן מסביר בליקוטי תורה השבוע, שהעניין של נשיאת ראש זה הליכה בלי גבול. בני קהת ובני גרשון זוכים ללכת בלי גבול, בני מררי הם עומדים. אפשר לומר שבני מררי לא הולכים בקודש? רק קעת וגרשון? הרי כל המטרה של ההליכה במדבר זה לגרום הליכה אצל עם ישראל. אלא כוונת הדברים בפנימיות הדברים כך. הגוף מסמל את הנשמה בעצמה, והגלה שאיתה נושאים את הכלים זה מרמז על הגוף. יש הליכה בלי גבול של הנפש הבעמית, יש הליכה גם של הנפש האלוקית, ויש מישהו שקשור רק עם הנפש האלוקית. בעיקר בזכות מה הנשמה זוכה להליכה בעולם הזה? בזכות הנפש הבעמית. נפש הבעמית שורשה מעולם התוהו. באורות דה יש כוחות נפלאים. עיקר ההליכה נעשית בעיקר בעקבות הנפש הבעמית. אבל המטרה היא, אחריכה נרוצה, שגם הנפש האלוקית תרוץ בבלי גבול בזכות הנפש הבעמית ששורשה מתוהו. ולאחר מכן מגיעים לשלב ששורש הנפש האלוקית מתגלת ואז זו עבודה של נפש האלוקית לבד. השתמשנו בנפש הבעמית, עכשיו נפש האלוקית לבד. בני מררי משמרת מסעם. אמרנו שהם נושאים את הדברים רק על העגלות. מה הכוונה מבחינה רוחנית? אצלם ההילוך הוא רק בנפש הבעמית. רק העגלות. רק הנפש הבעמית מתבררת. זה לא פעל אצלם על הנפש האלוקית. בני גרשון התחילו עם העגלות, התחילו עם העבודה עם הנפש הבעמית, אבל זה גרם גם לנפש האלוקית עלייה. כי הם גם נסו על הכתף, לא רק הנפש הבעמית. בני קהת זה בבחינת אביאני המלך אדריו. זה הנפש האלוקית בעצמה, במקום שאין לה שום שייכות לנפש הבעמית. לכן עיקר עניינם זה תורה. זה מזכיר לנו את הפסוק מושכני אחריך נרוצה אביאני המלך אדריו מושכני מי מושך אותי הנפש הבעמית כי היא רצה היא מעולם התוהו זה היו בני מררי התעסקו רק עם העבודה של העגלות הגוף הוא כעגלה למסע העיקרי שזה הנשמה בני גרשון שילבו היה גם משהו מצד הגוף אבל גם מצד הנשמה, אחריך נרוצה, המרוצה היא גם הנפש האלוקית, לא רק בעגלות אלא גם בכתף. ובני קהת, שהכל היה בכתף, זה מרמז על השורש האמיתי של הנפש האלוקית במקום שנפש האלוקית לא שייכת לנפש הבמית, המקום הקדוש שרק הנפש האלוקית נמצאת. זה ההבדל בין קהת, גרשון ומר...